0: Herkese merhaba, UXM Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, güzel bir konumuz var, Evren Hocamız bizimle, Evren Akar. E, ayrıca e, ekipten Gökçe ve Burcu bizlerle, ben Ümit. E, vakit kaybetmeden hemen e, sohbetimize başlayalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Gökçe'de hemen... hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbeti başlayalım vakit kaybetmeden. Evet.
1: İlk sorumuz UTR Lab ile ilgili. Teknolojinin kalbinde bir Teknokent'te bulunuyor şirketiniz. Bize biraz hikayesini anlatabilir
2: misiniz? E, tabii şimdi UTR Lab diyoruz. <gülüyor> UTR Lab da denebilir tabii. Ben iyi UTR Lab dediğimizi bir anlatayım. E, UTR Lab User Test, Think and Research e, ve Laboratory'nin birleşiminden oluşuyor. E, şirketimiz 2008 yılında kuruldu. Oddu Teknokent Galyon Blok'ta. O zaman e, şimdi çok moda olan kullanıcı deneyimi (user experience) e, kavramı çok yoktu, hatta yoktu. Kullanılabilirlik vardı. E, kullanılabilirlik deyince de e, ilk akla gelen e, işlerden biri de kullanılabilir testleri yapmaktı. Yani ürünleri siz geliştiriyorsunuz, e, belirli aşamasında kullanıcıyla bir araya getiriyorsunuz, test ediyorsunuz. Ondan sonra bu testlerin sonucunda aldığınız verilere göre ürünü revize ediyorsunuz. Bu işte tasarım aşamasındaki bir ürün de olabilir. Piyasaya çıkmış ama işte kullanıcılardan şikayet almış bir ürün de olabilir. Ya acaba bu şikayetlerin sebebi ne diye yaptığınız bir test de olabilir. Ve bunlar işte bir laboratuvarda yapılıyor. Kullanıcı bir laboratuvar dediğimiz yerler. Biz ben Evran'a karşı işte arkadaşım Alemdre Emre Bergman. 2002 yılında ODT Üstürel Tasarım Bölümünde... Çiğdem Erbuğ'un, Çiğdem Erbuğ hocamızın kurduğu e, ürün test laboratuvarında araştırma görevlisi olarak çalışıyorduk. E, ve işte geçen zaman içerisinde hakikaten bunun bir ihtiyaç olduğunu, çünkü o zaman hani Türkiye'deki büyük firmalarla çalışıyorduk. İşte Askeri'yi de Asensan, e, Beyaz Eşya'da Arçelik ve e, başka firmalar.
0: O zaman Arçelik'in herhalde bir UX şey yoktu değil mi ekibi?
2: Yoktu, yoktu. Hatırladığım kadarıyla yoktu. Yani örneğin e, direkt şeyle çalışıyorduk işte bulaşık makinesi, şeyle, çamaşır makinesi işletmesiyle. Endüstriyel tasarım vardı hatırladığımda. Bunu şu yüzden soruyorum şu an bir üyesi ekipleri var, bayağı var. iyi gidiyor. Bayağı iyiler. E, sağ olsun bizim de arkadaşımız Özgür Mutluğuz de orada şey, başında bu işin. E, oldukça iyiler. Hala ilişkilerimiz sürüyor bizim uhtereyle olarak da. Bir ihtiyaç olduğunu gördük. O sırada işte Teknokent var. E, bizde de bir heyecan var. Hı. E, kendi işimizi yapsak mı acaba falan gibi. E, o dönemlerde 2008 yılında çok farklı bir amaçla e, şu anda ofiste paylaştığımız ve Utrel da ortağı olan Nanobiz şirketiyle bir şekilde bir araya geldik. Nanobiz'in de kurucusu e, Hüseyin Avni Ökten, profesör e, biyoloji bölümünde eşi Zeynep Hanım. Çok girişimci insanlardır onlar da. Bizim fikrimizi beğendiler, gelin bu işi birlikte yapalım dediler. Ee, çok ayrı bir dünyadan gelmelerine rağmen biz de anlat hani böyle bir şey ihtiyaç var diye. Aslında Utrella e 2008 Utrella e böyle kuruldu. Ee, Mayıs aylarıydı ve biz 2008 yılı Kasım ayında Türkiye'de ilk Dünya Kullanılık Gününü kutlayarak e, Utrella e lanse ettik. E, ama en baştan beri kuruluş amacımız bu iş sadece Türkiye ve Türk firmaları için yapmayalım, ee, bölgenin e, şeyi olalım e, şirketi olalım, yurt dışına da bu hizmeti verelim veya yurt dışı adına burada da işler yapalım. o yüzden adımızı İngilizce koyduk, hani hmm. User Testing yani Research ve Lab hani o zaman e, ürün geliştiren, arayüz tasarımı yapan ajanslar vardı, onların hmm. adı Ajanstı. Onlar işte reklam ajanslarından evrilmişlerdi. Biz dedik ki biz tamam onları kabul ediyoruz ama bu işin bilimsel, analitik ölçümlerle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hani akademik geçmişimiz de var, ütes geçmişimiz de var o yüzden bizim farkımız bir laboratuvar olmak, araştırma yapmak. Nitiş bir öngörü bence ya
0: gerçekten. <gülüyor> ya öngörü öyle.
2: şöyle hani gidişat var zaten. Hani dünyada muadilleri de var. Ee, mesela en yakın tanıdığımız bizim Hollanda'ydı veya İngiltere'daydı. Orada hani ING Bankın, ABN Amro'nun kendi laboratuvarları vardı. Ee, ama Türkiye'de de bu olacaklar. Yani biz onu öngördük belki. Ee, ve öylece hani içinde lab olan da e, bir şey olsun dedik. Yani laboratuvarı da kurulasın çünkü laboratuvarı da kurduk. Adı öyle oldu. Hemen de şeylere giriştik aslında. Uluslararası e, kuruluşlara üye olsak. Hani UX Alliance'ı o zaman duyduk. E, UX Alliance, Bu Amerika merkezi. Merkezi değil aslında. hani. Birkaç ülkenin. E, yani he, pek çok kıtadan şey var, üye var. Onlara biz başvurduk. İşte e, ya sizin üyeniz olmak istiyoruz diye. Ve her ülkeden de bir şirket kabul ediyorlar. Bir süre sonra onlar bize başvurdu. Ya işte e, sizi e, bu üyelik sürecine almak istiyoruz. Denemelerden sonra biz Nasıl denediler. Nasıl denemeyiz? Işte, bir takım projeler yaptırdılar.
0: Bakış Ondan açımıza sonra, göre. Evet.
2: De. Hani çalışma stilimizi vesaire öğrendikten sonra e, kabul ettiler. 2010 yılında da UX üyesi oldu. Hala Hatta devam, devam ediyor. Tabii, o hala devam ediyor. Uluslararası bir e, şeyin hani e, parçası da olarak e, uluslararası boyutumuzu da bir şekilde kazanmış olduk. Ondan evet. sonra da şeyler e, sadece Güex Airlines'dan gelen projeler dışında e, ciddi yurt dışındaki firmalara da hizmet vermeye başladık. Bunun dışında da Türk firmalarına yurt dışında çünkü bir Arçeli'yi düşündüğünüz zaman işte örneğin Almanya'da Burundik markaları var ve o zaman Alman kullanıcılarıyla ...bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Hmm. Onlar için Almanya'da test yaptık. İşte... E, Londra, bu sene ...Londra'da test yaptık. Şanghay'da
0: test yaptık. Vesaire vesaire. Öyle bir yani uluslararası o, boyut kazandık. Yani bu çok mantıklı. Türkiye'de sadece bunu yapıyor olsanız... Hani ...dışarıda neler yapıldığını bilmediğiniz için... Hı -hı. O, ...o vizyona sahip olamayabilirsiniz. Evet. ama... Bu, Tabii UX Alliance'ın bize...
2: Bir kere UX Alliance'ın her yıl... Bir, ...bazen birkaç kez... ...düzenlediği etkinlikler var... Biz onlara katıldık. Son birkaç yıldır katılmıyoruz ama tekrar katılacağız. Buralarda aynı Dünya Kullanı'nın gününde olduğu gibi bir tema oluyor. Temalarda firmalar sunuşlar yapıyor, tecrübeler paylaşılıyor veya işte gönüllü olarak ortak çalışmalar yapılıyor. Mesela bankacılık trendleri nedir vesaire gibi çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra ve birbirimize e, işler paslıyoruz. E, mesela bir uluslararası müşteri işte diyor ki İsrail'de test yapmak istiyorum. Hemen yazışmaları, işte İsrail'e kim yakın, kimin tanıdığı var filan gibi e, öyle avantajlar da sağlıyor bize.
1: Peki bu kullanıcı deneyimi nedir, ne değildir? Bunun üzerine çok <gülüyor> yani bu, bu konudaki sizin bakış açınızda öğrenebilir
2: miyim? E, şöyle, e, yani kullanıcı deneyimi dediğim gibi e, sonradan çıktı. Asıl bu kullanılabilirlik yani hep böyle kullanıcıyı merkeze alma. Bunun da sebebine e, işin tarihsel sürecini incelediğimizde daha çok mühendislerin, mühendislerden sonra biraz işte tasarımcıların girmesi ama hep böyle e, kullanıcı uzaktaki bir kişi ve işte tasarımcının kafasında aslında yarattığı kişi. Hiç kullanıcıya sormadan etmeden e, yapılmış tasarlanmış ürünler. Bu özellikle işte bilgisayar teknolojilerinin işte gündelik hayata girmesiyle beraber ekranlarda yazılımcı dillerini görmemiz. İşte kodlu errorler ondan sonra bir Windows'da çok şeydik hani bunu işte uzmana sorun. İnternet de yoktu şimdi internet çıktıktan sonra bir hatayı gördüğümüz zaman Google'a yazıp hani anlıyoruz ediyoruz ama hep böyle son kullanıcının dilinden konuşmaya, hep bir uzmanlık gerektiren falan. E, mesela, şey,
0: çevrim içi destek isteyen o zaman da internetin her evde olmadığı internet yoktu. Evet. Ya yani internetin olmadığı dönemler
2: ee, ve işte mesela ATM. İşte, e, bir teknoloji kimsenin evinde bilgisayar yok belki ama ATM gibi bir şeyle etkileşiyor falan. Böyle e, şeyler çıktıktan sonra anlaşıldı ki ya biz hani kullanıcıyı çok da tanımıyoruz. Kullanıcıyı hiç tanımadığımız için yanlış şeyler yapıyoruz. Kullanıcıyı şeye sokmamız gerekiyor tasarım sürecine bir şekilde sokmamız gerekiyor işte user centered design bu kullanıcı odaklı tasarım e, meseleleri falan ortaya çıktı ondan sonra işte bu kullanılabilirlik devreye girdi ondan sonra işte son kullanıcılarla test yapalım ama testi işte onun da formatif somatif yani işin başında işin sonunda yapalım işte işin sonunda yaparsak bunun maliyeti çok yüksek çıkıyor başında yapalım peki başında yaparsak nasıl yapacağız daha ürün yok e, ürün yoksa o zaman e, paper, ya kağıtta çizdiğin şeyi bari göster. Öyle şeyler vardı ki işte bir web sitesi oluşturuluyor. Ondan sonra o bir dosyanın içerisine konuluyor. İşte bu düğmeye, bu düğmeye bas, ne yaparsın? Yani bu ekranı gördün, ne yaparsın? Şu düğmeye basar. Ha, o düğmeye basarsan 15. sayfaya gideriz falan. Sonra işte bu biraz daha şey, yazılımlar çıktı falan. Yani işte hep böyle kullanıcıyı merkeze almak. Ee, kullanıcı odaklı gitmek, iteratif süreçler tanımlamak vesaire vesaire derken bu hem pratikte hem literatürdeki şey evrile evrile kullanıcı deneyimi diye bir şeyde böyle umbrella derim bir şemsiye töründe bir araya geldi. Benim hani şahsi düşüncemi sorarsanız 2000'lerin başında Philips çok mühendislik odaklı, yüksek teknoloji odaklı bir firma, Hollanda e, merkezli ee, onların ürünleri Şeydi, iş, işini yapıyor ama kullanılamıyor.
1: Evet.
2: Ve Philips bir hamle yaptı. İşte İtalyan bir e, tasarımcıyı şeyin başına getirdi, Philips'in başına. Ve evet. o zamanlarda da bir, e, bir odaklanma seçti kendisine. Tamam hani beyaz eve eşyaları, elektronik vesaire şeye girdi, medikal ürünlere. Ve kendi MR'ını falan geliştirmeye başladı. O zaman şey yaptılar, ya biz bu e, MR çekme, işte tıbbi cihazla etkileşimi hastanın deneyimi nasıl zenginleştiririz? Mesela çocuk, bir çocuğun MR, MR çektireceksiniz ama itici bir şey, hastane ortamı, biz bu ortamındaki deneyimi nasıl iyi hale getirebiliriz? Şimdi deneyim için tasarım diyoruz ama deneyimin de iyisi var, kötüsü var. Bunu ilk etkinlikte Burcu paylaşmıştım bir slide ile. Evet. Tam, tam yani hepimiz aslında iyi deneyim için tasarlıyoruz. Aslında biz deneyim tasarımı da yapmıyoruz. Ben onu da çok savunuyorum. Biz deneyim için tasarım yapıyoruz. Yani aslında designing for user experience yapıyoruz. Yani Çünkü deneyim tasarlayamayız. Deneyim kafada olan bir şey. Biz bir şey yaparız. Ondan memnunluk duyar. Bu iyi bir deneyim olur. Memnun olmaz. Kötü bir de deneyim olur. Kullanıcı deneyiminden benim hani kabaca anladığım Bu. Tabi literatürde bunun farklı tanımları da vardır.
1: MR örneğin bir şey güzeldi. Orada aslında gerçekten gidip yerinde inceleme yaptıklarında çocukların ne kadar korktuğunu fark evet, ediyorlardı. Evet çok korkuyorlar tabii. Yani hikayesi olarak benim o araştırmanın ne kadar önemli olduğunu aslında. Evet. Oraya gitmeseler evet. ve gözlem yapmasalar evet. bunu asla fark etmeyecekti. Evet. O yüzden benim de çok etkileri evet. var. Örneğin. Yani
2: kullanıcı deneyimi böyle bir paket, bir şey paketlendi verildi de bunun içinde çok şey var. Yani bir kere ne istiyoruz? İyi bir deneyim istiyoruz. O çocukların korkmamasını istiyoruz. Yani e, korkmamasını istiyorsak gidip o çocukları tanıyoruz. Neden korkuyorlar? O korkunun bileşenlerine bakıyoruz. Sonra o bileşenleri teker teker e, gidermeye, o korkuları gidermeye çalışıyoruz. Ondan sonra da e, onları gidermek için bir tasarım yapıyoruz. Ve bunu hani iyi bir deneyim için yapıyoruz. Evet.
1: Ee, Ama aslında... hani
2: deneyimin tabii böyle ete kemiğe büründüğü yer, bu bir e, yazılımsa arayüz. Elektronik bir cihazsa arayüz. Bir ortamsa, o ortamın renkleri, işte hatta onun resimleri vardır. Çocukların MR çektirdiği yerler, böyle tavan renklidir, müzik vardır, onları rahatlatıcı filan. Yani sadece ekranda sınırlı bir şey de değil.
1: Biz aslında tam olarak bunu da merak ediyorduk. Biraz bahsettiniz bu kullanıcı deneyimi olayının evrimini. Çünkü 2008'den 2018'e kadar buna birebir şahit olduğumuzu aslında. İşte şey de
2: söyleyeyim. Mesela biz şey üyesiydik, Usability Professional Association, kullanılabilirlik profesyonelleri derneği. O sonradan UXPA oldu. Yani evrildi, bu evrime evet. biz de tanık olduk.
1: Yani sizin birebir yaşadığınız gelen projeler olsun, hı hı. çalıştığınız şirketler olsun. Hani orada gözlemlediğiniz bir değişim var mı size gelen Çok. taleplerde?
2: Ya şöyle söyleyeyim. Biz 2008 yılında kur, bu şirketi kurduğumuzda hı. tabii hani user spots vesaire, vesaire deneyeyim de user spots e, keza öyle. E, bizim bir misyonumuz vardı o dönem. Biz bu konuları anlatıyorduk. E, yani biz mesela YouTube işte dünya kullanılabilecek gününü yaptığımızda yarım günlük bir etkinlik düzenledik ikizler blokta Otu Teknokent'te kullanılabilirlik nedir? Standartları nedir? Böyle bir farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Biz ilk firmalara gidip kendimizi tanıtıyorduk. Bakın sizin böyle bir şeye ihtiyacınız var. Ama bir beş yıllık süreçte Türkiye'de bu şey oldu. Bu bilinç çok fazla gelişti. Bir tabi Dünya'da çok gelişti. Dünyada entegre olan bir sürü firmamız var. Onlardan dolayı bu gelişti. Ee, i̇nsanlar bu ihtiyacı fark ettiler. Ve bir şekilde moda oldu. Ee, şimdi ben 10 yılınızı böyle kısaca bir özetini yazmıştım LinkedIn'de. Şimdi bize hiç e, temas etmeyip e, şu şu şu isterlerimiz var. E, ihalemize katılın diye geliyorlar. O, o duruma geldik. Bu çok güzel bir şey. Evet. Tabii olaya nereden baktığınıza bağlı... Bazen şey gibi de, hani bir ajans gibi de algılanıyoruz. Ya bir arayüz yapılacak, işte e, kaça yaparsınız? Ya biz diyoruz ki, biz tamam arayüzü yapıyoruz ama bizim asıl misyonumuz e, değil, oturup bu. bir arayüz tasarlamak değil. Biz e, bunun öncesini aslında arıyoruz. Bazen işte gidiyoruz müşteriye anlatıyoruz, onlar da bazı şeyler yani müşte, son müşterisini tanımıyor, ihtiyaçlarını bilmiyor. Ee, bize şey de geliyor. Ben şöyle şöyle bir arayüz istiyorum da niye istiyorsun? Bir business modeli yok. Yani aslında kullanıcı deneyimi o, o kadar geniş bir kavram ki bazı konuşmalarımız ona kadar gidiyor. Ya sizin bir iş modeliniz var mı? O da yok. <gülüyor> Filan gibi şeylere geliyoruz. ha Öyle durumlarda ne oluyor? Küçük firmalar geldiğinde biz öyle bir fiyat çıkarıyoruz ki. Ya diyor işte ben aslında bunu 5000 liraya da tasarlatırım. Şimdi piyasada o kadar çok böyle web tasarımcısı, uygulama tasarımcısı var ki 1000 liraya, 5000 liraya işte WordPress'de yapanlar elada. O farkı büyük firmalar artık biliyorlar. Kesinlikle. Zaten çoğunda arkadaşlarımız, öğrencilerimiz çalışıyor. Ya Onun bir tecrübe edinmesi
0: şeyi var herhalde. Yani, limiti var. Aynen. Yani oraya gelmeden anlayacak bir şey değil. Yani. Ama
2: biz şu misyonu da edindik. Hani küçük firmalara da küçük bütçelerle bu destekleri veriyoruz. Ee, Startuplara, e, İTÜ Arı e, Teknokent'te öyle bir şeyimiz olmuştu. Ali'nin özellikle bayağı gitti geldi oradaki firmalara danışmanlık verdi. Ondan sonra eğitim veriyoruz. Daha kurulduğumuzdan beri eğitim veriyoruz. O da şöyle 2008'i hatırlarsanız aslında kriz yılıydı dünyada. Evet. Ee, biz ya çalışmıyor. biz tamam hani şirketi kurar kurmaz sizde eğitimi e, vermeye başladınız derseniz her yok ama dediğim gibi bizim 2002 2000'lere kadar gidiyor tecrübemiz e, 2008'de firmaların işi yapmıyorlardı eğitim bütçelerini açmışlardı baya bir eğitim vardı hala da eğitimlerimiz sürüyor ya eğitimler de çünkü bir farkındalık yaratıyor. hiç evet. zaman şöyle düşünmüyoruz. Biz bunları eğitiriz, e bize gerek kalmaz. Öyle olmuyor. Çünkü biz bir e, danışmanlık firmasıyız ve bizim savunduğumuz şey şu: dışarıdan birini mutlaka bakması lazım diyoruz. E, o yüzden de hani bilgilerimizi paylaşmaktan da kesinlikle korkmuyoruz. Çünkü paylaşımı her bilgi farkındalık yaratıyor.
1: Kesinlikle. Yani insanlar böyle bir şeyin aslında ihtiyaç olduğunu anlıyorlar. Evet. Daha çok. Benim bir sorum da şu olacak, biz UX minimum olarak bir topluluk oluşturmaya çalıştık ve bu topluluktaki katılımcı arkadaşlarımızın çoğu aslında böyle bir araştırma süreçlerine fırsat bulamayan, Hı -hı. aslında daha küçük çapta şirketlerde, startuplarda çalışan evet. ya da tek başına iş yürütmeye Hı -hı. çalışan insanlar. Bu gibi insanlar için önerileriniz olur mu?
2: Her, her zaman bize danışabilirler. Yani biz şeyden dediğimiz gibi bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşırız yani biz bu. ...bir Ankara firmasıyız. Harika. Yani... E, ...Ottü Teknokent firmasıyız. E, tek şeyimiz ticaret değil. Yani o... ...Ankaralı şeyini koruyoruz. Ahlakını, Burada bir iş, gönder ahlakını. gönderme var. Yani, Yok hayır yani gönderme... <gülüyor> ...değil. Hani biz her zaman o söyledik. Hani, e, şey değiliz. E, boyut olarak... Orta seviyeliyiz hani öyle aşırı bir büyümemiz olmadı. Biz verdiğimiz işin kalitesine her zaman önem verdik. Adınız iyi duyulsun istedik. Umarım öyledir. Ee, genç arkadaşlara ise e, istedikleri zaman bizimle temas kurabilirler. Onun dışında e, bu bir hani zihniyet işi. Bu kullanıcıyı e, önemsemek. E, dediğim gibi e, hani kaydın öncesinde de konuşuyorduk. Tabii ki bunları işte bir laboratuvar kurmak, o laboratuvarı yürütmek ki Türkiye'de büyük firmalar laboratuvar kurup yürütemediler. Çünkü bunun ayrıca bir maliyeti var, vesairesi var. Dışarıdan hizmet almayı daha uygun buluyorlar. Biz hani mesela bu şeyi UTR Lab bu riski aldı diyelim. Hani laboratuvar kurmak sırf bu araştırmaya evet. Aslında. araştırma için işte eleman bulundurmak vesaire. Bunların hepsi maliyetli işler ama Bizim eğitimlerde de bahsettimiz. Literatürde de var aslında. hani internete girdiğinizde artık her şeyi görüyorsunuz. İşte gerilla testi. Yani hiçbir böyle laboratuvar işte katılımcı ayarla, onlara hediye ver, işte profili belirle vesaire vesaire uğraşma. Yani eve gittiğinde arkadaşınsa, yani gençlerden bahsediyorum. Bekar evindeyse, evini paylaştığın kişi ya bak bir şey soracak işte. bir Ay şunu bir dener misin? Sadece bu buton anlaşılıyor veya hiç biz testlerde öyle buton butona girmeyiz, senaryo. Hı hı. İşte yani e, bir ATM arayüzü tasarlıyorum da para çekmek istiyorsun. Bir bu şeyle bir denesene nasıl oluyor filan. Da orada bile şeyi başlıyorsunuz hani user'dan geri bildirim almaya. Hı. Öyle basit yöntemlerle.
1: En yakınınızdaki kullanıcı. En yakınınızdaki,
2: aynen, aynen. Ya mutlaka gitsinler kullanıcıyı bir iki interview, e, üç gözlem diyelim. <gülüyor> hani artık çok e, prototipleme tool'ları. Biz mesela Aksur kullanıyorduk. Ben hala Aksur kullanalım diyorum genç de. <gülüyor> Ama daha basit tool'lar çıktı. E, Eskiden şey yapılırdı ya biz, ben hatırlıyorum Bir işte 2002 yılında mıydı? Teba için, Teba vardı o zaman. Bir test yapmıştık. Arayüzler böyle PowerPoint'te oluşturulmuştu. Ama o evet. kadar güzeldi yani ki yani şeyleri de vardı. Onun düğmeleri, düğmeleri içinde kaydırıyorsun, ediyorsun falan evet. çok güzel yapılmıştı ama PowerPoint'te. Yani evet. o prototiple ve birazcık tabii sizin yaratıcılığınıza da kalmış bir şey.
1: Nasıl evet. çözebiliyorsanız işi. Aynen, yani,
2: aynen, aynen. Ya göreceksiniz çok daha başarılı ürünler, çok daha az şikayet alan ürünler. Çünkü e, bugün mesela bankaların e, motivasyonu çağrı merkezi maliyetlerini düşürmek. Çünkü kullanıcılar ne kadar az hata yaparsa, arayüzleri ne kadar rahat kullanırlarsa o kadar çağrı merkezlerini daha az arayacaklardır. Çünkü çağrı merkezi aradığınız zaman maliyeti şey yazar bankaya. Sadece arama değil, orada personel tutuyorsunuz ve o çağrı merkezi personelleri yazık. Turnoverları çok yüksektir. Çok çabuk yıpranırlar. En ufak hata da işten atılırlar vesaire. Orası tam bir şey. Tam bir hani iş alanı yaratıyor tabii ki. Ee, özellikle hint için ama Orada önemli olan hani tabii ki o insanlar başka yerlere de edilebilir. Evet. Önemli olan o maliyetleri düşürmek. Ha bu arada da tabii ki kullanıcının e, deneyimini zenginleştirmek, olumlu yönde e, geliştirmek.
1: Kullanıcı memnuniyeti zaten hani kendi pazarlamamız açısından da artık çok önemsenen evet. bir şey. Çünkü evet. dedik yani internetin iyice gelişmesiyle evet. herkes zaten sizinle ilgili görüşünü her mecrada ifade edebiliyor. Dolayısıyla evet. onu da garanti edebilmek için. Evet. Odaklanmak gerekiyor. Hı. Şimdi üniversite teknokentindesiniz. Dolayısıyla bir üniversite endüstri işbirliğiniz oluyor mu? Bu gibi projelerde yer alıyor musunuz?
2: Yani biz ODTÜ Teknokent'te olmanın avantajlarından gayet güzel yararlanıyoruz. Bir kere kümelenmeler var. Ben sadece şimdi ODTÜ Teknokent'ten bahsedeyim. İşte savunma sanayi kümelenmesi, işte bilgisayar teknolojileri kümelenmeleri vesaire vesaire kümelenmelerin gayet güzel organizasyonları vesaireleri oluyor. Onlardan yararlanıyoruz. İkincisi, biz her zaman müşterimize gittiğimizde şunu söylüyoruz: Biz bizim bir çekirdek kadromuz var ama bir de danışmanlarımız var. İstediğimiz zaman erişebildiğimiz. daha bu arada biz sadece işte arayüz tasarımı uygulama tasarım vesaire değil. Endüstriyel tasarım ve fiziksel ergonomi konusunda da hizmet veriyoruz. Ankara'da olma sebeplerimizden biri Ankara'yı. Ankaralıyız, Ankara'yı çok seviyoruz ama bir de savunma sanayi tabii. Yani biz Ankara'daki bütün savunma sanayi şirketleriyle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Onların hem GUI dediğimiz, askeri, askeriye de mesela graphical user interface dediğimiz şey askeriye de, de bayağı geçiyor. Hem arayüz tasarımı. Hem ee, endüstriyel tasarıma da ihtiyaçları oluyor. O konularda da onlara hizmet veriyoruz. Onlara gittiğimiz zaman da şunu söylüyoruz. Bizim böyle bir şekilde kadromuz var ama sizin ihtiyaçlarınıza göre de e, çalıştığımız uzmanlar var. Bir örnek vereyim. Mesela sırtta taşınacak bir şey. Burada fiziksel ergonomi devreye giriyor. Ve ODTÜ'de de biyomekanikçi arkadaşlarımız var. Akademisyen tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onlarla işbirliği yapabiliyoruz. Hani bizi aşan konularda işte ne bileyim yürüyüş bandı üzerinde işte yürüyüş bandının ağırlığı şeyi değiştirilerek açısı ve hızı değiştirilerek bir yürüyüş analizi yapılacak. Ha, bu konuda uzmanlığı olan kişiler var. Onlarla e, temas edip beraber projeler gerçekleştirebiliyoruz. Veya işte ModSimer var. Modellerinin simülasyonu. Orada tanıdığımız hocalarımız var. İşte bilissel ergonomi vesairesinde bir proje yapacağız. TÜBİTAK projesi yapacağız. İşte hemen e, oradaki hocalarımıza danışıyoruz. Onlar bizim akademik danışmanlarımız olabiliyorlar. Bu şekilde iş birliklerimiz var. Onun dışında OTTİ Endüstriyel Tasarım Bölümü ile hala e, yakın ilişkimiz sürüyor. Mezuniyet projelerini destekliyoruz. Stajyer kabul ediyoruz. E, hatta kadromuzu genişletme konusunda da böyle ilanına çıkmaktan öte hani bir birbirimizi tanıma süreci adına hem bizden memnun kalan hem bizim memnun kaldığımız arkadaşlara part time çalışma imkanı sunuyoruz.
1: Harika, buradan Mezuniyet öğrencinin... projesini
2: çıktıktan sonra da hani o an imkan varsa pozisyonumuz varsa işe alma şeklinde. Buradan bir yani açık, açık duyuru evet,
0: süreci yürütüyoruz.
1: Çünkü bizim de toplumda öğrenci arkadaşlarımız var. <gülüyor> ilgilenebilirler.
0: Ben e, üçünüze de sormak istiyorum e, aslında. Şimdi UX researcher dediğimiz kavram e, aslında böyle her firmada yani özellikle Ankara özelinde çok böyle her firmada karşımıza gelen bir şey değil. Belki de çoğu insan UX minimal ile birlikte UX researcher Hı. kavramını duydu. Bu sorun hem Gökçe'ye hem Burcu'ya aynı zamanda size. Yani UX researcher nedir? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Biraz girebilir misiniz?
1: Yani bizim gibi şirketlerde ben Jotform'dayım. UX Researcher bence kullanıcı avukatıdır. Çünkü hmm. kullanıcının ihtiyaç ve isteklerini bir şekilde savunuyorsunuz. Yani siz orada aslında her biri için, her bir kullanıcı için oradasınız ve onun haklarını savunuyorsunuz. Yani bunu da yaparken tabii ki kullanıcıları olabildiğince iyi tanımamız gerekiyor.
0: O çıktığı sen evet. UI designer'a ya da bunu kodlayacak e, mühendise sunuyorsun diyebiliriz. Evet, evet.
1: Yani ben bir de şunu öğrendim bu süreçte, çalıştığım süreçte. Gerçekten orada UX research yani kullanıcı araştırmacısının amacı feedback toplamak, görüş ve öneri toplamak değil aslında. Gerçek ihtiyacı odaklanmak. Hani e, bunu Güzel bir şekilde keşfedebilmek için belirli metotları izlemek gerekiyor ve bu gerçek ihtiyacı öğrendikten sonra da dediğim gibi onu savunmak gerekiyor. Diğer paydaşlara karşı işte tasarımcılar olabilir, yazımcılar olabilir, şirket yöneticileri olabilir. Hepsine karşı siz öncelikli olarak kullanıcıyı düşünmek, onu savunmak zorundasınız.
0: Gökçe'nin de fikrini alıp size Hı. bir soru sormak istiyorum
1: bana kalırsa biraz researcher bizim en azından bünyemizde şöyle kullanıcıyla son tasarımcı kişi veya üretici kişi arasında bir aracı gibi yani bir kanal oluşturuyoruz gibi düşünüyorum. Aslında yani. daha iyi tanımaya
0: çalışan şey gibi mi? Evet. Yani. yani
1: sonuçta ulaşamadığınız bir kullanıcı kitlesi var. Yani sizin tasarımcı olarak ulaşamadığınız bir kitle var. Bir kullanıcı var. O ürünün aslında kaynağına ulaşamayan bir kullanıcı. Dolayısıyla biz o aradaki köprü ulaşamadık da ne bilir? Yani e, kullanıcının ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Dolayısıyla tasarımcının işini kolaylaştırıyoruz. E, tasarımcıya bir takım veriler veriyoruz. Dolayısıyla kullanıcının işlerini kolaylaştırıyoruz. Arada birazcık aracı bir e, kanal gibi görüyorum ben araştırmacı kişiliği burada.
2: Ben aslında e, hep IDEO firması vardır. Aslında bu işlerin evet. ata babası mı dedir? E, i̇lk işte Apple için mouse tasarlayan firma. California şeyde, Silikon Vadisi'nde, Stanford'dan e, bir design profesörünün kurduğu bir şirket. O aslında e, en ideal yapı. Bunların e, YouTube'da tavsiye edilen, bunların bir shopping cart tasarım süreci vardır. Evet. Ben ona evet. e, yıllar önce teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerinin seminere gitmiştim. Onları seyrettirmiştim. Yani tasarım nosyonunu anlatabilmek için. Hani tasarım sadece işte şekillerle, geometrilerle, formlarla
0: uğraşmak değil. Kullanıcı diye bir şey var. Dinleyicilerimiz peki nasıl ulaşabilirler o videoya?
2: diyor Shopping Cart yazsalar giderek çıkar. Ee, orada aslında tasarım ve kullanıcı araştırmalar iç içedir. Ve işte onların kadroları da çok renklidir. İşte o videolarda da görürsünüz. Biyologlar vardır. Psikologlar, sosyologlar zaten biz olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bizim kadromuzda e, psikoloji mezunu. Ve şu anda psikolojide doktora yapmakta olan bir arkadaşımız var ki hani insan araştırmasının temeli aslında psikoloji, sosyoloji, antropolojidir. Evet. Ee, Özge'den bahsediyor. Özge Özer'den özge, bahsediyoruz. Sevgili Özge Özer'den bahsediyoruz. Ee, o yüzden orada şey süreci vardır. Hani Aslında şöyle bir şey var. Tasarımcının biraz user research bilmesi lazım. User research'ın biraz tasarımdan anlaması lazım. O yüzden de interdisipliner timler oluşturulur. Bunlar sahaya giderler gözlemler yaparlar, ederler. En sonunda da hep beraber aslında shopping kartı çıkartırlar. Yani bu şey gibi değildir. Hani ben feedback'i aldım, kullanıcının ihtiyacını belirledim. Al şimdi sen de tasarım yap değil aslında. Bu süreçler biraz iç içe yürüyor. Hani o gün UX minimalde de persona kavramından bahsetmiştik ya. E, mesela Philips'te şöyle bir süreç var. Philips'in o zaman cultural, yani kültürel araştırmalarını yapan bölümünün başında bir adam vardı. Adamı unuttum şimdi ama adam Moleküler Biyoloji doktoralıydı mesela. Ya böyle bir interdiscipliner şey tamam mı? Bunlar ne yapıyorlar? İşte sahaya böyle psikologları, antropologları, sosyologları sürüyorlar. Hani insan gözlemesi sürüyorlarken, hani kaba bir tabir oldu da gönderiyorlar. Sonra bir etkinlik düzenliyorlar. İşte bu user researcher dediğimiz daha böyle social science yapanlarla teknik insanlar bir araya geliyorlar. Ve personalar oluşturuyorlar yani persona şu hani kim için tasarlıyoruz şu için tasarlıyoruz dediğimiz kişi ee, yani hep böyle bir aslında e, geçişkenlik var. Böyle bir hani kesiklik tamam ben raporlarımı hazırladım şimdi mühendise göndereyim veya işte yazılımcıya göndereyim ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın değil <gülüyor> böyle değil yani aileyi izlerseniz bu şeyi göreceksiniz
1: hemen bir toplantı talep ederler zaten rapor yani Evet çünkü anlamayacaklarıdır evet. <gülüyor> okumaya da düşünüyor şey yani... da
2: kesinlikle düşünüyorlar mesela burada da kendisinin ismini vereyim UX minimalerin son toplantısında da katıldı. Endüstriyel tasarımda hem de testin şimdi yöneticisi Gülşen Töre, evet. Yargın Yardımcı, da. onun doktorası onunla ilgilidir evet. aslında bu bilgilerin e, tasarım ekiplerine bulaştırılmasıyla ilgilidir. Evet. E, o hakikaten o konuda da ciddi çalışmalar yapılıyor. Hani ben aldım evet. yaptım. Mesela bizim de şeyimiz e, biz hani diyorum ya test yap, yap, yapıyoruz. Hiçbir zaman şey yapmadık işte test sonuçları budur, şuralısı okunmuyor, bu buton görünmüyor değil. Yani şöyle şöyle sorunlar sapladık, bunları çözmek için tasarım önerileri. Çünkü tasarım odaklı bir firmayız sonuçta. İşte A, B, C, D şeklinde. A nedir? İşte düşük maliyetli, hani belirli sorunları çözüyor, birazcık kurtarıyor. B biraz daha hani D, iyice ya yani siz bu ürünü alın çöpü atın, <gülüyor> şimdi bunu bir de böyle yapın şeklinde. Ha, büyük firmalar ne yapıyorlar? Onları bir şekilde arşivlerine koyuyorlar. Gerekirse kullanıyorlar. Gerekirse parça parça kullanıyorlar. Vesaire.
0: Son olarak şeyi sorayım size. Yani mesela Ankara'da birkaç şirkette ben UX Researcher ilanı görüyorum. Hı -hı. Paylaştıklarını. Peki hangi firmaların UX Researcher'a ihtiyacı var? Yani her UX yapıyorum diyen kişinin bir UX ekibi oluşturması gerekir mi? Gerekmiyor. Ee, i̇şte biz varız. Bizler gibi <gülüyor> firma. Yani bu hakikaten
2: maliyetli bir iş. Biz şeyi biliyoruz yani büyük firmalarda. Şimdi adları vermeyeyim ama zaten hani beyaz eşya öğreticilerinin böyle laboratuvar kurup Hani böyle laboratuvar vesaire araştırma istiyorlarsa yani çok büyük departmanlaşmış firmalar kuruyorlar zaten bunu. Mesela Arçelik var. Hatta biz Arçelik en son Özge şey söyledi. Psikolog almışlar UX konusunda çalışacak. Yani onlar zaten yapıyorlar bu işleri. Yani diğerleri için bizim işbirliği modellerimiz var beraber takımlar oluşturma, yakın mesafede çalış. Yani biz Ankara firması olarak aslında şunu da söyleyeyim. Müşterimizin %80'i İstanbul'da. Bizim yani Gökçen'in hayatı, Gizem'in hayatı, Özge'nin hayatı uçaklarda geçiyor aslında. Yani çok dinamiz o açıdan. Hani ben hatta yazdım, istenilen her yerde
0: de olduk ya ben şunu aslında şu yüzden soruyorum. Yani i̇lla bizim bir UX ekibi oluşmamız için dünyaya mı açılmamız gerekiyor? yani Hayır canım. Yani bu insana yani saygı. Bir, yani, <gülüyor> yani şöyle bir şey saygı. var. Şimdi baktığımız zaman Jadfor direkt dünyaya hitap eden, <gülüyor> e, teknoloji ihraç eden bir firma. Yani illa bu seviyeye mi gelmek gerekiyor? Yani Hayır. Ben biraz
2: da bu tarafı... Hayır, de, şimdi şöyle... E, bu design thinking vesaire gibi konular aslında e, böyle büyük bütçeleri olmayan ama kullanıcı kaygısı olan şirketlere aslında bir düşünce yapısı, bir manifesto kazandırmak ve bir yaklaşımı süreçlerini e, sindirebilmek için hani çıkmış şeyler. E, siz kullanıcı, son kullanıcınız hakkında kaygı duyuyorsanız, ürününüzün işte iyi bir deneyime sebep olmasını, evrilmesi. evrilmesini istiyorsanız ee, yani dediğim gibi siz bir mühendis de olabilirsiniz ama user research'ten anlayan kişi de olabilirsiniz. Hani zamanınızın bir bölümünü ayırıp o işi de yapabilirsiniz. İlla bunu böyle büyük ekipler kurmak veya işte UTR Lab'dan danışmanlıklar almak zorunda değilsiniz. Ee, dediğim gibi hani borcuyla da biraz ondan bahsederken Hani gençler ne yapabilir falan. Bunun hani böyle düşük bütçeli, sizin ürün süreçlerinize adapte edebileceğiniz işte şimdi bu dizayn sakrumlar ecail yöntemler vesaire çıktı. Onları biraz takip edip kullanıcıyı hani süreçlerinize dahil edebileceğiniz yöntemleri öğrenip de yapabilirsiniz. Bu bir zihniyet meselesi.
1: Evet. Aynen bakış açısından sahip olmak bile evet. bence ilk adım. Evet, Gerçekten ben biliyorumdan hayır kullanıcı biliyoya dönmek Aynen.
0: Yani bence en düşük estafa kadar bile inmesi gereken Aynen. bir yoldu. Yani ben bir ürün satıyorum ama kime satıyorum? Yani buna vakıf olmadan o ürünü satamazsınız. Evet. Kime satacağını bilmeyle alakalı bir şey. Ya
2: zaten orada ben şeyi söyleyeyim. Yani UX tasarımı demek arayüz tasarımı demek değil. Evet. Yani bu iş son yıllarda zaten işte e, bu deneyim tasarımı yanında servis tasarımı çok hani işe olmaya başladı. Yani bir süreç tasarımı vesaire.
1: Aslında işte süreç tasarımına ya da işte servis dizaynına girmeden de tam anlamıyla bu kullanıcı deneyimini de uygulayamıyorsunuz. Uygulayamıyorsunuz. Yani. Yani ihtiyacı Aynen. Zaten e,
2: Norman'ın eee Norman'ın şeyi vardır. Ve de, kullanıcının deneyimi e, bilgisayarı işte raftan aldığında kutuyu açmakla başlıyor. Yani ilk diyor ki hani, ya adamlar bilgisayar alıyor kutuyu açamıyor. İşte orada fail etmeye başlıyorsunuz. Bizim bir bankacılık müşterimiz var. Diyor ki, biz bize hep şey diyoruz. Ya kullanıcı şeyle başlar. ATM'nin düğmesine başlamak, basmakla. Ama ATM'de para yoksa orada
0: zaten deneyim kötü olmaya başlıyor. Ee, teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir sohbetti. Umarım güzel oldu. <gülüyor> ee... Aynı zamanda Gökçe'ye ve Burcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Ben de, de teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok kısa sponsorlarımıza hızlıca bir teşekkür de bulmak istiyorum. Çünkü onlar sayesinde bir şeyler yapabiliyoruz. Resmi sponsorumuz Ev Samurai, Ana sponsorumuz Marifa. Altın sponsorlarımız Sketch, ConnectedToMe, JotForm ve Zeppelin. Medya sponsorumuz NetFent. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ocak ayında büyük ihtimal Ocak 19'da olacak. 3. etkinliğimiz 119. Ee, bu etkinliğe de çok güzel bir ismi e, davet edeceğiz. Plan bozulmazsa Aras Bilgen'i misafir ediyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.